Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Seslerimiz çıkıyor en azından Mehmet. <gülüyor> Geçen hafta Covid olduğumuzu bildirmiştik. Hatta biraz daha sanki atlatmışız gibi bildirdik sanırım. Gibiydi evet hani hafif semptomlarla ama sonra ha, ne olduysa... Hande, Hande'yi vurdu sonra. Bana o, o, acayip bir şey. Hayatımı yani ben şöyle 10 seneyi bitirdim Yeditepe'de. Hiç böyle bir rapor falan almamıştım. Hayatımda ilk defa rapor aldım ve bütün derslerimi iptal et değil hani bütün çalışmaları makale okuma falan ya kolumu kaldıramadım ya acayip bir şeydi yani kalp çarpıntısından tutun ateş sürük boğaz ağrısı burun tıkanıklığı ne varsa ve şiddetli baş ağrısı halsizlik mahvoldum sağ olsun bizimkiler kapıya böyle yemekler falan bıraktılar acayip bir şeydi Poyraz'ın kar tatili dendi okul Tatil oldu Perşembe, Cuma. Hafta sonu nasıl geçirdik bilmiyoruz. Hani ben çok zorlandım. Daha yeni kendime geliyorum. Sesim daha yeni açıldı. Hani biraz daha boğukluk var ama. Böyle ve buna ben biraz da araştırdım. Tabii ilaç doktora gittim, kardiyoloji ayrı gittim. Kulak, burun, boğazı. Testler falan. Uzun Covid deniyormuş artık Mehmet. Bir de ben şöyle bir haber okudum. Bu Covid-19'un hem Delta hem Omikron genlerini içeren Delta Kron diye yeni bir varyantı varmış. İşte Amerika'da, Avrupa'da görülmüş ama çok da net anlaşılamıyormuş. Sanıyorum ben onu geçirdim. O ben bende olabilir. Hani şaka bir yana başkalarından da duyduğum kadarıyla bu uzun Covid'i artık hani böyle 10 gün, 12 gün, 15 gün devamlı süren bir versiyonu var. Mesela sen hani nazar değmesin. Hani iki üç günde seni geç atlattın o şey yani ateş ve o halsizlik durumunu. Sonra hani ses kısıklığı hafif bir gıcık gibi bir şey oldu ama değil mi o atlattın. Hı hı. Yani ben, ben resmen süründüm bilmiyorum bu uzun süren kısmı. Ben de arada bir gıcık oluyor arada bir genellikle akşamları geceleri doğru bir öksürük gibi bir şey oluyor ama hı hı. onun dışında da Fark edilebilir bir şey yok bende şu anda. Yani çok nazar değmesin. İyi. Tabii tabii. Sende ama çok uzadı. Çok uzadı ve böyle... Tabii bir... bir de Poyraz'ın okulun tatil olup evde olması da senin pek hani uzanıp istirahat edeyim o okuldayken deme imkanını ortadan kaldırdı. Raporlu olmandan dolayı diyorum. Tabii tabii aynen öyle. Öğrencilerim de sağ olsunlar hep böyle geçmiş olsun dileklerini gönderdiler. Artık ders iptal oldu diye. <gülüyor> yani şaka bir yana gene tabii... Öyle yani ama yani ben de bir an önce artık dönmek istiyorum. Hem sıkıldım hem hareketli bir insanım, alışkınım. Böyle çok zor yatmak, yani dinlenmek zorunda kalmak. Bazen ihtiyacın olması, bazen dinlenememek vesaire zor. Okay. Haberlerimize başlayalım istersen. Bölüm sponsorumuz gene bu hafta Akbank. Evet, onu da söylemiş olalım. İlk haber senden mi? Ben seni dinliyorum Mehmet. SAS ne biliyor musun Hande'ciğim? Bir program. <gülüyor> bir altyapıya verilen genel isim. Aslında ben SAP'yi biliyorum. SAP'ı var onun. Sen SAS dedin ben SAP diyorum. Oğlum benziyor mu? Değil ayrı. <gülüyor> Değil mi? Farklı. SAS İngilizce Software as a Service. Hmm. Yani yazılım ama servis olarak sunuyor. Sen yani aylık abonelik olarak aylık bir ücret ödüyorsun. Aynen Netflix aboneliği gibi ama o yazılımı kullanıyorsun. Mesela ücret ödemediğin bir servis var. 
Google Docs mesela. Hı-hı. O da software as a service. Ama premium servisini almazsan bedavada kullanabiliyorsun. Hiç ben hoşlaşmadığım için kendisiyle. Evet bedavada biliyorum. Olsun. Mesela biz şu apartmanımız için kullandığımız opsiyon var. Oo, Web opsiyon üzerinden gibi. kullanıyorsun. Bunun gibi bir şey. Bu tarz yazılımlar her geçen gün artıyor. Bir de bunun arkasına AI denilen işte yapay zeka tarzı şeyler. Yani farklı şeyleri işleyip görselleri işleyen datayı işleyen on bir sorunla karşılaştığına cevap sunan yazılımlar. Onlardan biri aslında bizim endüstriyle alakalı ama şu anda sadece İngilizce hizmet verdiği için bizim pek işimize yaramayacak bir hizmet ama gene de benim çok ilgimi çekti. Yaptığı şeyler de çok enteresan. Servisin ismi Descript ya da Descript Yaptığı şeyi videoyu zaten bağlantımız üzerinden paylaşırım. Siz bir video çekiyorsunuz. Bu bir podcast da olabilir. YouTube kanalı için bir videoda birine göndereceğiniz sunum videosu da olabilir. Bunu çektikten sonra sisteme yüklüyorsunuz. Sistem analiz ediyor. Konuşulanları metne döküyor. Bu metne dökme kısmında bir sorun yok. Mesela YouTube'da an, anlık artık... Hı hı. Hatta Türkçeyi bile metne dökebiliyor. Evet orada bir sıkıntı yok. Fakat siz daha sonra bu videoyu edit etmek istediğinizde aşağıda metni görüyorsunuz. Metinden çıkarmak istediğiniz kısımları işaretleyip aynen bir Word dosyası gibi işaretleyip seçip delete ettiğinizde sil dediğinizde videodan da o kısmı kesip çıkartıyor. Ama bunların daha da üstü Handiye videosunu bu Kayda başlamadan önce izlettim. Siz bir hata yaptığınızı hissediyorsunuz. Mesela bir kelimeyi yanlış söylemişsiniz. Onları tamam onları temiz onları diyebiliyorsun. Bütün ı'ları, a'ları veya da bir kelimeyi. Mesela, Mesela İngilizler çok like that falan hı. gibi. Hani bize şey deriz. Onlar like that. You know, you know that gibi hı. şeyleri kullanıyor. O kelimeyi seçip bütün hepsini bulup onları silmesini sağlayabiliyorsunuz. Tamam. Bir üstü daha var. Diyorsunuz ki ben mesela bu şurada iki demişim. Aslında üç demem gerekiyordu. İkinin üstünü çiziyorsunuz. Üç yazıyorsunuz ve sizin sesiniz de onu tamamlıyor. Üç olarak hmm. çeviriyor. Evet, evet. Onu nasıl yapıyor anlamıyorum. Sesten aynısını mı üretiyor? Yoksa sizin bir yerde bulduğunuz üçü buluyor. Üç ve sesiyle. Evet bulup onları yapıştırıp o hale mi getiriyor? Peki böyle fake videolar falan Tabii buna deep fake deniyor zaten. Mesela iftira atacaksın şöyle şöyle konuştu diyeceksin ama Hı-hı. hiç öyle konuştuğu da yok. Ama bu programı kullan. Bunun kontrolü nasıl sağlanacak Mehmet? Bunlar. Bu beni ürkütüyor bak bunlar. Bu tür yazılım yapan yerler mesela Adobe da bunu yapıyor. Ses analizine girdiğinde bir aslında imza bırakıyorlar. Husisi bilinçli olarak yapıyorlar. Ama ses analiz programında açtığında bu gözüküyor. O sayede böyle bir sesin işlendiğini anlayabiliyorsun. Muhtemelen bunlar da onu bırakıyorlardır. Böyle bir şey olmasına karşı. Türkiye'de bu hani söyledik farklı mesela yazılımlar var dedik. Burada, bu arada Türkiye'de de bu pazar hızla biliyoruz. SAS pazarı. Farklı farklı servisler var. Mesela bunlardan birisi de paraşüt. Paraşütü duymuş muydun? Ben duymadım Mehmet. Paraşüt bir ön muhasebe programı ve Akbank'ın kampanyasıyla bir yıl boyunca da ücretsiz sağlanıyor. İstersen direkt Akbank'ın bu mesajına geçelim. 
Şimdi oturduğu yerden Akbank Mobil'e girip post cihazına başvuran kobileri ihtiyaçlarına uygun ücretsiz yararlanabildikleri paketler bekliyor. Birinci paket vaktini nakite çevir paketi. İşte bahsettiğim paraşüt aboneliği bu pakette. Ön muhasebe işlemlerini kolaylaştırmak isteyen kobiler bu paketle bir yıl boyunca paraşüt üyeliğinden faydalanıyor. E-fatura ve ön muhasebe işlerini hızlıca çözüyor. İkinci paket ise işini internete taşımak isteyenler için e-ticarete hoş geldin paketi. Burası çok önemli e-ticaret konusu. Bu paketle kobilerin bir yıl boyunca ücretsiz olarak seçtikleri 3 dijital pazar yerinde hesapları açılıyor. Ürünlerini de Türkiye'nin dört bir yanına satma imkanı yakalıyorlar. Enteresanmış. Nasıl olur acaba diyorsanız hemen Akbank Mobil'den müşteri olup bu paketlerden birine başvurabiliyorsunuz. Sponsorumuz Akbank'a teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Benim haberim sıradaki haberim bir çevre haberi. İyi bir haber değil. Çünkü Amazon'daki Mehmetçim ormansızlaşma seviyesi Ocak ayında rekor kırmış. Şimdi önce ben dinleyicilerimize Eco IQ dergisini tavsiye etmek istiyorum. Online yani sadece e-mailinizi giriyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde mailinize düşüyor. İki ayda bir bu Mart-Nisan sayısı şu an yayınlandı. Harika bütün sürdürülebilirlik, çevre, yeni bir enerji. Yani şu an gündemde aslında ne varsa ve bizim günlük yaşantımızı Gerçekten ne etkiliyorsa sizi bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor daha fazla. Ben de büyük bir heyecanla e, takip ettiğim bir dergi. Hatta birkaç sene önce de e, Barış arkadaşımla bizim ortak yazımız da çıkmıştı burada. E, kalkım ajansıyla ilgili bir değinmiştik bir konuya. Çok şey başarılı bir dergi. Tavsiye ediyorum Eco IQ dergisini. Orada... Brezilya'nın uzay araştırma ajansı İMPE'den alınan uydu verilerine göre Brezilya'nın Amazon bölgesinde ormansızlaşma geçen ay tam olarak ne kadar gerçekleşmiş biliyor musun? 430 kilometre kare yani 5 kat daha fazla Ocak 2021'deki rakamdan kesiyorlar böyle bildiğin ağaçları ve yok oluyor. Yani Amazon Brezilya diyorsun, hükümetinin çok şeyi var. Yanlış o, politikaları evet. değil mi? Yani Brezilya'da da malum değişik bir Yönetim. yönetici var. Evet. Başkan var orada değişik da bir. Değişik bir yönetici evet. Hı. Çok kibar. Bir de bir konu daha işlenmiş dergide. O da benim çok ilgimi çekti. Hani hep böyle konuşuruz ya geleceğin meslekleri neler olacak? İşte eskiden biz derdik. Hani en uç hayalimiz neydi? Hani benim değildi de hani duyduğumuz işte astronot olacağım. Onun haricinde işte hemşire olursun, Benim çocukluğumda bilgisayar mühendisi. mühendisi falandı yani. Hem o, o kadardı. Ona, evet. Şimdi aslında meslek bile söyleyemiyoruz. Çünkü zaten 3 sene 5 sene sonra ne olacağını bilemediğimiz için anlatabiliyor muyum? Ama burada bir kariyer planlamasının altı çiziliyor. O da çevrenin ötesinde sürdürülebilirlik. Yani sadece çevre konusu ilgili değil. Genel olarak mesela sürdürülebilirlik yöneticisi nasıl olunur? Bu çok ilgimi çekti. Mesela o kadar çok güzel konular var ki Poyraz'la böyle zaman zaman oturup konuşmak istiyorum. Tabii o biraz daha büyüdü. Mesela ne olmak istiyorsun? İşte nelere ilgin var? Yani değil mi? Böyle hani sohbet sen işte sanat olabilir, tasarım olabilir, çevreyle ilgili bir şey olabilir. Bir, bir sürü. Bizde öyle kimse konuşmadı yani. Böyle Hı. biz işte yabancı dille eğitim yapan hangi üniversitenin Bizim hangi bölümü işte, var? Bizim işte maaşla iyi bir yere girsin. Ha, ha, işletme, iktisat, bankacı olsun. 
Ha yok öyle, öyle demediler. Biz... Şimdi benim babam bankacıydı ya. Evet <gülüyor> doğru öyle of bir yönlendirme <gülüyor> olmuş olabilir. İktisat işletme yani ben de siyaset İşte düzgün maaş alacağı bir yer olsun. Ama yani bu devirde düzgün maaşın bir garantisi de hiç yok. Düzgün maaş tanımı da değişiyor. Değişiyor evet. Sen mesela hani 30 bin TL alabilirsin ama... TL bazında baktığı hani değer kaybeden bir maaşın oluyor. Yani maaş yüksek ama. Bir de baktığında 30 bin lira yurt dışından birisinin bir şeyine baktığında, gelirine baktığında. Birkaç 2 bin dolar. 2 bin dolar. Asgari ücret. Yani işte evet. O yüzden. Yani 2 bin euro diyelim yani. <gülüyor> yani farklı kariyer böyle planlamalı işte sürdürülebilir yöneticisi. Bununla ilgili de güzel okum, okuyabilirler yani ilgisini çeken dinleyicilerimiz. Ben dergiyi de paylaşacağım linkini. Bu geçtiğimiz hafta heyecanla bekliyordum ben. Hatta programda da bahsetmiştim. Apple'ın <gülüyor> organizasyonu var. Bir VR göz duyurmadı. Apple Watch duyurabilir diyorlardı. Yeni bir Apple Watch o da çıkmadı. Ama yeni bilgisayarlar duyurdu. Çok yeni, işte güzel, işte özelliği çok gelişmiş. Yeni bilgisayarlar duyurdu. Şimdi orada de diyor ki 2000 dolar diyor bu bilgisayar. Oradaki bir asgari ücretli kişinin bir aylık maaşından daha az bir ücreti alabileceği bir şey. Gene onu öyle birisi için gene pahalı olacak. Ama birkaç ama... ay biriktirip alabilir yani baktığında. Evet alabilir aynen Hı-hı. öyle birkaç ay biriktirip alabilir. Taksit Ve alır. hani tamam, birkaç ay para biriktirdiyse bir aylık maaşını verip rahat rahat alabiliyor. Türkiye'ye geliyorsun 35 bin lira diyor Türkiye'de. <gülüyor> İşte maaşın 30 bin lira. Şimdi sen 35 bin liraya bilgisayar alman i̇şte imkansız. Bir uçurum. Onu söylemiş olayım. Evet. Maalesef. Uzun zamandır bahsetmiyordum. Nereye geldim tahmin et. Tahmin ederim. Görüyorsun zaten. Şey, impossible food. Evet, Neydi? o Laboratuvar tarz. Şimdi artık işin kıyma tarafını <gülüyor> aşmış durumdalar. Artık biftek elde etmeye çalışıyorlar. O tam senlik. Tam benlik. Ve... Yapan firmada ilk orijinal bifteye yaklaşan firma Slovenya'da. CEO'su Vladimir Mitkovic. <gülüyor> Firmanın ismi Juicy Marbles. Ve aynen bir bifteğin dokusuna sahip bitkisel et üretmeyi becermişler. Bazı tabii diyorlar her şeyini karşılayamıyoruz. Mesela bir eti pişirdiğinde bir sos şey yapar. Onun hani bir suyu suyunu verir. Atar. Öyle bir suyu yok diyor mesela. Tam onu soracaktım. Mesela sen Hı. seversin. Az pişmiş. İşte böyle kestiğinde kana i̇şte akacak falan. onlar yok diyor. Ama doku ve tat olarak çok yaklaştık diyor. Ve görünümüne baktığında da bu sen, mu? Evet. Ne diyorsun sen buna? Bu biftekler ben misin? Ben derim yani. Ayırt edemeyebilirim. Gerçekten evet. çok Edemem yaklaşmışlar. Yani. Ve tat olarak da son derece yaklaşmışlar. Diyorlar ki görüntü çok sorun değil ama o doku ve tadı yakalamak gerçekten zorlayıcı bir uğraştı diyor. Firmanın merkezi Lubyana'da, Avrupa'da yani. Ya Lubyana evet. Slovenya'nın başkenti zaten. Evet. Yani buradan da görüyorsun ki sırf Amerika değil tüm dünya. Zaten daha önceki programınızda İsrail'de tavuk hı hı. yapanlar vardı. İşte Amerika'da Beyond Meat ve Impossible Foods var. Dünyanın dört bir yanında bu konuda çalışmalar var. Hemen ikinci şeyinde birleştiriyorum. Amerika'da da farklı bir firma ismi Betterland Foods. Bu firmada bitkileri fermente ederek, mantarlarla fermente ederek 
sütle aynı protein yapısında yeni bir içecek elde etmişler. Ama bunun özelliği şuymuş protein yapısı aynı olduğu için bununla pişirilen aynen pudingler, muhallebiler falan sütten ayırt edilemez haldeymiş. Ve aynı zamanda kahveye veya da başka bir yere kattığında da köpük ve yoğunluğu gene sütle birebir aynıymış. Yani evet. Bak tatmadan bilemezsin ve bunların hepsinin amacı sonuçta ineklere olan bağımlılığımızı <gülüyor> evet. azaltmaya yönelik. Ve i̇neklerin ve... de karbon salınımını dikkate alacaksak haberimdi zaten. Hı. Kaç milyar inek varmış dünyada biliyorsun. Durum bu. Haberi görünce bu blessthisstuff.com sitesini ben takip ediyorum biliyorsun. Hı hı. Yeni böyle güzel şey nasıl diyeyim orijinal inovatif fikirler oluyor ürünler tasarımlar derken ilgimi çekiyor. Burada da haberi görünce biraz da duygusallaştım. Çünkü benim küçüklük zamanım yani işte 5-6 yaşlar ilkokul bizim böyle bordo rengi hani o klasik Volkswagen minibüsümüz vardı. Buna mikro ne deniyor? Mikrobas mı deniyor? Bilemiyorum ne deniyor da ben bunlardan buna benzerleri bazen görüyorum. Üstlerinde bir Almanca bir yerin ismi yazıyor genellikle. Bavyera gibi. O tarz bir isim. Ben de gördüm. Hepsin o hayır yani o modelin ismi He. o bence yani şey. He anladım ama ben biz yani hep böyle Volkswagen minibüs diyorduk yani hmm. mikrobüs. Evet 1960'ların aslında böyle çok eski oyuncakları da vardır ya. Hmm. Neyse bizde böyle kırmızı o bordo rengi olandan vardı. Böyle ranzalıydı içinde abimle atlı üstü işte yatardık falan. Ondan sonra bir yere çekerdik böyle kamp yerine önüne çadırlar kurulur. Masamız, sandalyemiz çıkar. Böyle bildiğin biraz şey çiçek çocuk tarzında. Yani çocukluğumu çok hatırlıyorum. O şekilde seyahatlerimizi. Bayağı bir işte güneyde falan. En son zaten Cunda'da da karar kılıp işte yazlık olarak oraya yerleşilmiş. Neyse. Şimdi bu Volkswagen'de bunun yeni bir versiyonunu yapmış. 2023'te satışa sunulacakmış. ID Bus isminde mikrobüs. Ve elektrikli ve tasarımı o kadar güzel ki o kadar olur. İç tasarımı, paneli bir sürü özelliği var. Sen bir şey mi diyecektin? Yok, bu modellerin zaten çalışmaları vardı daha önceden de. Farklı versiyonları Ama duyurulmuştu. Ama bu o klasik evet. Volkswagen'in dönüştürülmüş hali. Hem nostaljik dizaynı koruyor hem de inovatif bir teknolojiyle yapılmış. Çok hoşuma gitti. Linkini de paylaşacağım. Öyle. Ha. Şimdi benim çevreci bir haberim var. Hem çevreci hem teknolojik. Diyor ki makale tam bize göre yemekleri yediğinizde bulaşıkları suyun altında <gülüyor> durulayıp kineye koymayın diyor. E boşuna su harcamayın. Harcamayın. Benim annem yapar. Hı-hı. Makbule teyze de yaptığını biliyorum. E o çok zaten ekstra titiz olduğu için. <gülüyor> diyor ki bunun iki sebebi varmış. Birincisi en yeni bulaşık makineleri Kirliliğe göre su ayarladığı için sen onu yıkadığında otomatikman içerideki bulaşıkların temiz olduğuna karar verip az su ve az deterjan kullanıyormuş. Hı-hı. Bu da otomatikman tam yıkanmamasına sebep Hı-hı. oluyormuş. İkincisi ise birçok deterjan aslında yağlarla reaksiyona girerek etkisini arttırıyormuş. Hı-hı. Bulaşık deterjanları. Sen bunları temizlediğinde yağsız şey olduğunda aslında deterjan tam fonksiyonunu yerine getirmiyormuş. O yüzden diyor ki lütfen bulaşıklarınızı suyun altına koyup yıkamayın. Hem su sarfiyatını 
arttırıyorsunuz. Hem de bulaşıklarınızın daha az temizlenmesine sebep oluyorsunuz. Bulaşık makyasından zaten beklenen randıman alınamıyor Anlamıyor. herhalde o evet. Son ufak haberimi de belirteyim. Bu da gene aslında çevreyle alakalı. Almanya bu çıkan olaylar sebebiyle 2030 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji hedefi olan 2040'dan 2035'e çekmeye karar vermiş. Yani 5 yıl daha öne çekmiş. 2035'te tamamen fosil yakıt kullanmadan elektrik elde etmeyi hedefliyormuş. Bu sayede de tabii Rusya'ya olan bağımlılığını en aza indirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda iki tane de dev doğalgaz saklama tesisi kurmaya karar vermişler hemen hızlı bir şekilde. Bunun da sebebi şu boru hattından Rusya'dan gaz almak yerine farklı ülkelerden gaz alıp bu depolarda tutarak Almanya'ya dağıtmak. Bu sayede gene Rusya'ya Bağımlı. olan bağımlılıktan hedeflen kurtulmak. Çünkü şu anda Rusya'nın kullandığı en büyük argüman ve en büyük tehdit gazınızı keserim tehdidi Avrupa'ya karşı ve hmm. özellikle Almanya'ya karşı. Almanya'da şu anda çanlar çaldığı için bir tehdit haline geldiği için hızlı bir şekilde bir kısa dönem çözüm dev tanklar kurulması. İkincisi ise tamamen yenilenebilir, yenilebilir değil yenilenebilir <gülüyor> enerjiye geçerek güneş, rüzgar ve buna benzer enerjilerle elektrik 2035'e kadar tamamen bu şekilde üretmeyi hedefliyormuş. Evet diyelim. Türkiye'de ne yazık ki bu konularda yavaş ilerliyor. Bir de benim enteresan Türkiye'de başka yer mi yok diyorsun. Mesela rüzgar enerji santralleri gidip ormanları kurup ağaçları kesip bir de arada yol açıyorlar. Hı. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Yani boş araziye kurmak varken niye hemen orman bulup bunları yapıyorsun mesela? <gülüyor> İrrasyonel olduğu kesin. Ya da arkasında başka planlar olduğu kesin. Yani. E belki de yani bu arada da o sebeple kestiğimiz ağaçları İmarizm da şey yapıyoruz. Ha, evet. Bilemedim. Evet. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir 
grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 